0: Hast du schon mal was davon gehört, dass manche Menschen zusammenfinden und sagen, oh, das ist mein Seelenpartner oder sogar von einer Dualseele sprechen? Ich muss gestehen, also ich habe das auch schon gehört und weiß bis heute eigentlich noch nicht so richtig, was sich wirklich dahinter verbirgt. Aber ich bin ja von Natur aus neugierig, also möchte ich mich auch gerne hier ein bisschen schlauer machen. Ich habe heute zu Gast die Birgit und ich bin sehr gespannt, wie sie mir vielleicht dieses Thema Dualseele schmackhaft machen kann oder auch nicht. Wir werden schauen. Also gleich bleibt dabei, es geht gleich los. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast von Volltreffer Herz im Love Talk. Wie schon gesagt, Birgit Gebhardt ist heute bei mir. Sie ist Mentorin für Wertschätzungskultur. Sie ist Expertin für GfK, also gewaltfreie Kommunikation. Und wir haben auch schon öfter was zusammen gemacht, das heißt, ich schätze sie sehr. Und sie sagt, naja, das Thema Dualseelen hat vielleicht doch ihre Berechtigung. Birgit, herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Stimmt es, was ich gerade gesagt habe? Ja, zuerst mal herzlichen Dank, liebe Andrea, dass ich wieder mal bei dir sein darf. Ich Gerne. freue mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen und ja, ähm ich habe was mit dem Thema zu tun und bin mir selber noch nicht so sicher, wie viel. Aber vielleicht kommen mhm. wir jetzt im Gespräch drauf.
0: Mhm. Wie viel? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Dualseelen zu
1: beschäftigen? Oder Seelenpartner? Naja, es anscheinend gibt es da Unterschiede. Ich lese mich ja da auch erst ein. Ah. Ich bin einfach erst drauf gekommen, weil ich... Ich bin jetzt 53. Ich okay. bin seit langem, langem geschieden und hatte dazwischen, also bin seit 17 Jahren geschieden und hatte dazwischen eine längere Partnerschaft. Okay. Und dann hatte ich sozusagen eine Begegnung der dritten Art, könnte man fast sagen. <lacht> Einen Mann kennengelernt, der all das, was ich bisher an Beziehung kannte, was für Glaubenssätze ich hatte, was für Muster ich kennengelernt hatte, irgendwie über den also der hat das auf den Kopf gestellt. Okay. habe ich mir gedacht, so, was passiert denn hier gerade? Also ja. ich bin ja nicht mehr ganz jung und nicht mehr ganz unerfahren und habe einfach gedacht, wow, das fühlt sich irgendwie besonders an, fühlt sich irgendwie schön an. Okay. Ist aber auch stellenweise sehr schmerzhaft, okay. die Dinge, die ich da in mir ja, erkannt, gefühlt ähm, wahrgenommen habe und habe halt einfach angefangen zu lesen. Ich meine, Facebook und andere Social-Media-Bereiche sind sehr groß, da kann man ganz viel lesen und kam halt auf den Begriff Dualseele, Seelenpartner, Twin Flame. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das könnte das sein, was ich gerade fühle und mhm. bin halt dran geblieben. Also ich darf alles fragen, sage ich
0: immer in meinem Podcast, und jeder entscheidet natürlich, was er darauf antwortet oder sagen möchte. Du hast gesagt, naja, es hat auch ein paar schmerzhafte ähm, Gefühle gegeben. Magst du ein bisschen sagen, was das? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Waren das Erinnerungen oder was genau meinst du damit?
1: Naja, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ich war, als ich diesen Mann kennengelernt habe, noch in einer Beziehung die damals schon ein bisschen auf der Kippe war, sage ich jetzt mal. Also das hat mhm. sich nicht mehr stimmig angefühlt. Und mhm. wie es halt oft ist, das weißt du selber als Paartherapeutin. Mhm. Man streckt ja die Fühler erst nach außen, wenn es nicht mehr so stimmig anfühlt, oder? Und dann habe ich diesen Mann beim Tanzen kennengelernt, mir nichts dabei gedacht. Der hat mhm. mich als Trainerin für sein Team gebucht. Und ich habe gemerkt, mal mhm. wenn ich mit dem Mann zusammen bin, dann blüht mein Herz. und ich war Ah, okay. Also ich hatte noch nicht auf dem Schirm, dass es verliebt sein könnte, weil ich bin ja an und für sich so eine ganz monogame, sehr verlässliche, committete Partnerin und habe gedacht, nö, das ist jetzt mal nicht auf dem Schirm. Okay. Und dann habe ich mich einige Monate nicht mehr gesehen und dann hatte ich einen Traum, wo ich mit, und ganz ja, dann war ich mhm. mit dem Mann in dem Traum zusammen und bin aufgewacht, wie wenn ich wirklich in, diesem, in dieser Begegnung gewesen wäre mhm. und von da an, mir der die ganze Zeit durch den Kopf. Ah, okay. Ich habe gedacht, mhm, schön. habe <lacht> den dann auch wieder mal getroffen, aber okay. auf freundschaftlicher Ebene. Mhm. Und habe den irgendwann, als ich für mich innerlich beschlossen hatte, ich gehe aus meiner jetzigen Beziehung raus, ja. war vielleicht nur der, wie soll ich sagen, der Anreiz, den anderen zu verlassen, ohne zu wissen, ob jetzt mit diesem neuen Mann was entstehen könnte. Mhm, die Erziehung Beziehung verlassen, habe mich ab und zu mit diesem Mann getroffen und habe ihm irgendwann gesagt, was in mir abgeht, so nach okay. dem Motto, ich habe mich in dich verliebt und er Aha. sagte dann, okay, ähm, bei mir ist es aber nicht so, obwohl jede Begegnung einfach nur unglaubliche Tiefe hat. Ich habe das Gefühl, es ist wie, mein, wie wenn ich mit meiner inneren Seele, mit meinem... Ich weiß nicht, mit was ich spreche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dich mit jemandem verbunden fühlst und du hast keine Ahnung, wie das sein kann.
0: Absolut. Ich stelle das gar nicht in Frage, also weil ich das schon ganz häufig erlebt habe und mich dann freue. Ja. Mhm. Also, es war also es gibt so Herzensmenschen für mich, ne? Genau, also, es gibt, genau, Es gibt so Herzensmenschen, die die kenne ich einfach schon sehr lange und wir können uns auch ein paar Jahre nicht sehen und dann sieht man sich, aber die Verbindung ist so, als also die ist einfach immer total da. So die diese
1: Pipeline funktioniert einfach immer. Genau. Und so war es bei dem und es war einfach, wir sind in tausend Dingen gleich, also beide früh aufsteher, beide ähnliche Werte. Also es war so eine extreme Übereinstimmung, dass ich nicht mehr konnte, wie nicht mehr mit ihm zusammen sein wollen. So, ich war ja auch ganz natürlich, wenn man sich verliebt. Mhm. Und dann ist was Spannendes passiert, dass ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, nach so einem Jahr, wo wir uns sporadisch mal getroffen war, haben, ich bin dann wie gesagt aus der anderen Beziehung raus und dann wurde es körperlich. Mhm. Und dann ging es in eine Dimension, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich sicher irgendwie auf einem anderen Stern. Okay. Aber einfach, es war so schön und so besonders. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, ich will dich, aber ich will nicht mit dir in Beziehung sein. Mhm.
0: Aber er hatte schon auch Gefühle entwickelt und hatte sich schon
1: auch ein bisschen verliebt oder er nicht so. Das hat er nicht ausgesprochen. Aha. Und das war das, ja. wo ich dann gedacht habe, das ist irgendwas, was nicht... Also das, ich meine, ich bin ein Mensch, der Dinge ständig hinterfragt, immer überlegt, immer wissen will, was läuft ab, auch therapeutisch nicht mhm. informiert und sagt Du, was könnte es für ein Muster sein, was geht das? Und es hat in keine Schublade gepasst. Mhm. Alles, was er getan hat, war die reine pure Liebe, mhm. und alles, was ist gesagt, was er gesagt hat, war das nicht. Mhm. Also er hat okay. nie gesagt, ich liebe dich. Er hat nie gesagt, ich will mit dir sein. Mhm. Und alles, was er getan hat, hat aber alles bestätigt, was ich als Liebe bezeichnen würde. Okay. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, jetzt check ich nicht mehr. Mhm. Eine Weile habe ich mir gedacht, ich lüge mich jetzt irgendwie an oder ich gehe jetzt einfach meinem Ego nach. Und mittlerweile nach fast vier Jahren, wo es dann immer so ein bisschen on-off war, weiß ich und das ist eben auch in diesen Dualseelenbüchern oder Podcasts, die ich gelesen, gehört habe, beschrieben, die Dualseele ist eigentlich wie ein abgespaltener Teil von dir, der irgendwann beschlossen hat, dich zu dir zu führen. Also zu mhm. deinem vollen Potenzial.
0: Mhm.
1: Das kann ich für mich bestätigen, da bin ich jetzt schon fast. Mhm. Also dieser Schmerz, er will mich, aber er will mich doch nicht, hat was mit mir zu tun, war dann die ständige Frage, bis ich gemerkt habe, wenn ich an mir nicht arbeite, wenn ich in meine Selbstliebe nicht komme, wenn ich nicht in mein Selbstverständnis komme, kann ich tun, was ich will. Ich werde im Außen nicht anziehen, was ich haben möchte, unabhängig davon, ob es er ist oder wer anderer. Mhm. Da, da bin ich komplett bei dir.
0: Das mit diesem abgespaltenen Teil, das habe ich noch nicht verstanden. Also, also meine Seele ist meine Seele für mich und die zieht in meinen Körper ein, vielleicht auch noch nicht ganz oder ich inkarniere, wenn ich jetzt mal überhaupt davon ausgehe, dass das so ist, dass wir inkarnieren. Davon allerdings bin ich zutiefst ähm, überzeugt, dass ich als Seele halt inkarniere. Manchmal vielleicht sogar noch nicht vollständig, weil ich nicht ganz gewollt war oder weiß der Geier was. Oder mich nicht hundertprozentig entschieden habe, voll und ganz äh, in diese in dieses Leben zu inkarnieren. Ja, okay. Aber wo spalte ich da schon irgendwas ab? Also dann dann würde ich ja von meiner eigenen Seele was abspalten. Wie soll das funktionieren? Also das, was du
1: benannt hast, habe ich bis bis vorher geglaubt. <lacht> Also bis zu diesem Erlebnis habe ich gedacht, ja genau, ich suche mir einen Körper irgendwann mal und inkarniere und wenn ich es schaffe, mhm. dort ganz anzukommen, bin ich halt ganz mhm. drin und sonst halt nicht. Und ich meine, mhm. für manche Leute ist auch das totaler Blödsinn, weil die glauben halt nicht an Seele, die glauben auch nicht nach ein Leben, an ein Leben nach dem Tod, was ich mhm. schon tue. Ich mhm. glaube ja auch an ein Leben vor dem Tod und das mhm. ist jetzt auch wieder Glaubenssache, weil ich kann ja all das, was ich jetzt erzähle, nicht beweisen. Das stimmt, ja. Dann habe ich, hab ich eben diesen Teil gelesen von, es gibt anscheinend Seelenverträge, die man vor der Inkarnation macht, mit jemandem, der einem hilft, ganz zu sich zu finden. Das ist dann sozusagen die Dualseele. Also das ist wie ein abgespaltener Teil, ein, oder ein, ein, Manche sagen deswegen auch Twin Flame, weil es wie ein Zwilling von dir ist, der dir im Außen spiegelt, wo deine Trigger sind, wo du hinschauen musst, um die aufzulösen. Weil alles, was dich triggert, das, ich meine, du arbeitest ja auch therapeutisch, ist jetzt wurscht, auch wenn es keine Dualseele wäre, wenn es jetzt ein anderer Partner wäre, alles, was der mir spiegelt, hat ja auch immer mit mir zu tun. Absolut, deshalb bin ich,
0: bin ich da so, wo ich so denke, wieso Verträge, wieso zu mir führen, das macht doch jeder. Partner, oder es macht sogar jeder Mensch, auf den ich mich einlasse, führt mich ein Teil zu mir, wenn ich das zulasse. Mhm. Also, was ja, ist und was ist jetzt an diesen anderen Menschen noch besonderer, weil das, also, wenn ich 100.000 Menschen kennenlernen würde, so viel schaffe ich in meinem Leben einfach nur nicht, weil ich mich in einem sehr minimierten Radius bewege, aber ich würde immer mehr Menschen auch treffen, die wahrscheinlich komplett, vielleicht sogar mir noch viel ähnlicher sind. Mhm. Das stimmt. Und wo ich dann so denke, okay, was, was genau bedeutet das? Also wenn ich das jetzt erstmal so höre, dann denke ich, okay, der macht alles und liebt und ist da, aber er sagt halt nicht. Okay, genau. hat mein Vater auch nicht. Genau. Ähm, gibt eben Menschen, die reden nicht über Liebe oder sprechen das nicht so aus, aber wichtiger ist ja das, was er tut. Mhm. Ich hab dann Und dieser, dieser, dieser schmerzliche Teil, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, ist dann der Teil, was du es gerne hören wolltest oder dass du gerne wolltest, dass das dann irgendwie eine feste Geschichte ist und das ist es nicht geworden oder nicht er hat es nicht gesagt oder was war dann? So in der Art. Dieser also ich meine,
1: auch wenn ich jetzt Aha. ihn nicht als Dualseele bezeichnen würde, sondern als einfach ein Mann, der so tickt, wie er halt tickt, ich meine... Mhm. Wir haben ja alle unsere kleinen Vögelchen, wo wir unsere ungelösten Themen haben und dann mhm. im schlimmsten Fall auf den anderen das Gegenüber dem Partner projizieren mhm. und den dann halt antriggern und so ist es halt umgekehrt. Und er hat halt bei mir diesen Teil angetriggert, den ich halt aus meiner Kindheit kenne und da bin ich jetzt ganz auch in deinem Thema ich habe mich immer nicht richtig oder nicht geliebt oder nicht vollkommen anerkannt gefühlt. Und das mhm. hat der volle Tube äh, angetriggert, indem er halt gesagt hat, ich will dich, aber du bist nicht die eine. Okay. Hat er am Anfang mal gesagt. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, aber was du tust, spricht eine andere Sprache. Mhm. Und das kriege ich halt nicht auf die Reihe. Mhm.
0: Also, das ist so ein bisschen der Teil, wo ich so sage, okay, das höre ich häufig von Menschen, die so Polyamor leben. Mhm. Die ganz klar sagen, für mich ist Liebe die reinste Form von, von Leben. Mhm. Und die ist nicht beschränkt auf einen Menschen. Mhm. Da kann ich was mit anfangen. Das hat auch für mich, das hat für mich, also, das kann ich mir total super vorstellen. Und das hat auch für mich dieses, diese Aussage von, aber ich will keine Beziehung. Sondern ich will den Raum haben, wo ich lieben darf. Und wenn ich das mit mir, wenn ich das heute mit dir mache, ist das heute das, was ich an 100% geben kann, aber vielleicht möchte ich das morgen auch mit Anna und übermorgen mit Bärbel. Genau. Und das muss für dich fein sein.
1: Genau. Und soweit sind wir jetzt, wobei er ja nicht Polyamor lebt, mhm. weil er kennt ja schon von Berufswegen unglaublich viele Frauen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt vier Jahre. Er hat auch ständig mit Frauen freundschaftlichen Kontakt. Mhm. Wir haben nur eine Vereinbarung getroffen, die wir beide, so da vertraue ich, darauf einhalten. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mit einem Mann körperlich zusammen sein, der Polyamor lebt. Einfach mhm. schon aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ich will da nicht, mhm. dass du mit x Frauen was hättest, ich meine, mhm. wenn du das wollen würdest, dann sag's es mir, dann gehe ich aus diesem Teil raus, befreundet können wir ja bleiben. Mhm. Und ich glaube, das hat er auch gemacht. Mhm. Er hat auch zu mir, das glaube ich ihm, da vertraue ich, ähm, ich glaube auch, dass ich es energetisch spüren würde, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, er hat gesagt, das ist es gar nicht, ich habe die noch nicht getroffen, aber sein größter Wert ist Freiheit und für ihn mhm. bedeutet, wenn ich mich jetzt zu dir committen würde, dann hätte ich das Gefühl, unfrei zu sein, obwohl er total frei ist. Und darüber haben wir ja auch geredet. Ich habe ihm ja auch mhm. gesagt, du kannst tun und lassen, was du willst, weil ich mache das auch. Mhm. Nur wir reden halt drüber. Sehr mhm. ehrlich, sehr offen, sehr auch dort ehrlich, wo es dem anderen wehtun könnte. Das schätze ich auch an unserer Freundschaft so. Mhm. Und da sind wir jetzt. Und ich bin fein damit. Mhm. Aber das hat sich halt erst entwickeln müssen. ja.
0: Jetzt sagst du ja, du würdest die nicht als deine Dualseele bezeichnen. Am Anfang habe ich verstanden, dass dass du überlegt hast, ob das sein könnte oder bist da ein bisschen darüber zu diesem Thema gekommen. Was, was, was hatte ich jetzt dann doch? Also was lässt dich den Satz sagen, dass du denkst, es ist doch
1: nicht? Das kam vielleicht falsch rüber. Ich glaube schon, dass es das ist, ah, okay. wenn man dann. an das Konzept Dualseele glaubt. Okay. Wenn man jetzt aber wie du nicht an das Konzept glaubt, was ich total gut nachvollziehen kann, dann könnte es auch einfach ein Mann mit einer Bindungsstörung sein oder einem extrem starken m, Freiheitsbedürfnis, jetzt nach meiner Laienmeinung, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann ist es halt nicht eine Dualseele, sondern halt einer, der sich nicht committen will. Das muss man ja nicht als Dualseele bezeichnen, sondern mhm. das kann man ja auch aus einer anderen Ebene anschauen. Absolut. Und das war meine Idee hinter dem Satz. Absolut. Okay. Aber das passt halt ins Konzept, was ja. die Leute, die an Dualseele glauben und darüber schreiben, ja. über diese Beziehung schreiben. Das, ist das, was ich mit ihm erlebe, passt da genau hinein. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, mhm. er könnte das sein oder ich seine oder wir unsere. Mhm. Weil es halt genau in diese Beschreibung von, wie wie man das gemeinsam erlebt, mhm. passt. Also ich habe schon in meiner Welt so dieses Gefühl, es gibt so
0: Arschengel halt, die mich genau dahin bringen, dahin zu gucken, wo ich mich entwickeln darf. Ja. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen weit weg von Dualseele zu Arschengel. Aber vielleicht ist es auch relativ nah. Ähm,
1: also es muss gibt, lachen. Ja, es <lacht> finde es gerade so passen, weil es könnte auch total ein Arschengel seiner Stadt eine Dualseele Dann nehmen wir ein anderes Konzept und es käme dasselbe raus. Also da bin ich ganz bei dir. Ja, es käme dasselbe raus. Ja. Ne, es gibt
0: so Lehrer, manche sagen auch wieder Mentoren oder ähm, einfach Menschen, die in deinem Leben einfach so einen Unterschied machen, weil sie dich genau auf deinen Schatten hinweisen, wo du dich eben noch nicht weiterentwickelt hast. Genau. Und ähm, da, da bin ich total Fan, ne? wo ich sage, auf jeden Fall. Und die suche ich auch. Wo, wo merke ich, Mensch, wo habe ich vielleicht noch was, was ich noch nicht wirklich lebe? Und sobald ich das Gefühl habe, dass ich meine, etwas für mich zu beanspruchen oder in einer Erwartungshaltung bin, wo ich denke, oh, das muss der andere jetzt aber für mich erfüllen oder machen, merke ich schon, oh, oh Käse, da ist in dir irgendwas noch nicht geheilt. Da ist in dir was noch bedürftig. Und das hat was mit mir zu tun. Also ja. mache ich mich auf den Weg zu gucken, okay, was in meinem Inneren ist da aber noch so bedürftig, dass es das im Außen nach einer Lösung verlangt und das möglichst auch noch an irgendeinen Menschen quasi äh, koppelt. Ja. Das ist auch nicht mein Gefühl von Freiheit und das mhm. ist für mich aber mein oberstes, schönstes Gefühl Freiheit, Frieden, Liebe sind so meine drei absoluten ähm, stärksten Frequenzen und Werte in, in meinem Leben. Und wenn ich merke, dass ich von von anderen Menschen abhängig bin, um dieses Gefühl in mir quasi komplett zu machen, dann ist das für mich unfrei. Mhm. Weil dann bin ich ja auf den anderen angewiesen und das möchte ich auch nicht. Mhm. Und ich weiß aber eben auch um die ganzen Bindungsirritationen, Störungen, wie auch immer. Und dass Menschen, die natürlich irgendwo im, im Laufe ihrer Prägung da Risse haben in ihrem eigenen Bindungserleben, natürlich als Erwachsene noch viel mehr Wert darauf legen, dass das nicht wieder passiert. Genau. Und das ist so dieses Ding von, ich committe mich zu etwas, aber zeitgleich hätte ich dann das Gefühl, dass was anderes, dass ich was anderes aufgeben muss. Mhm. Und das wäre für mich überhaupt nicht die Form von Beziehung, die ich mir vorstelle, mhm. die viele Menschen aber leben. Ich auch mhm. zwei Ehen lang gelebt habe.
1: Mhm.
0: Und irgendwann auch festgestellt habe, nein, es muss immer freiwillig sein. Und trotzdem darf es Bereiche geben, wo ich mich halt drauf verständige. Also mit meinem Partner fühle ich mich auch so frei wie in meinem ganzen Leben noch nie zuvor. Und wir haben uns im Moment dabei darauf committet, dass wir auch sagen, okay, aber was unsere Intimität angeht, die ist exklusiv. Und wenn wir das Gefühl haben, wir möchten das erweitern, okay, dann müssen wir darüber reden. Jetzt nicht im Sinne von, weil ich nicht möchte, dass der andere noch mal andere Erfahrungen macht, sondern schon auch natürlich, wie du ganz zu Recht sagst, es hat eben einfach auch gesundheitliche Aspekte. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das Gefühl von, wenn ich merke, hey, er guckt einer anderen Frau hinterher, so dann, dann schmunzle ich und, und denke so, oh, das hat ihn gerade erfreut, wie schön. Oder ich mir selber das natürlich auch gönne ne, und das auch darüber reden kann oder erzählen kann, wie auch immer was für viele auch schon schwierig ist. Also ne, so diese Form, ich habe ein bisschen Eifersucht. Hm, gut, das ist jetzt alles so relativ. Ich freue mich, wenn es dem anderen gut geht. Das heißt nicht, dass ich nicht möchte, dass wir uns für manche Sachen committen. Ne, also zusammen in Urlaub zu fahren vielleicht, dass ich weiß, hey, das ist ein Zeitraum, da sind wir beide exklusiv für eine Zeit gebucht. So fix und fertig. Und da kommt auch nicht irgendwas anderes dazwischen. Wo, oh nee, auch heute wäre mir vielleicht doch nach was anderem. Also ich muss mich auf manche Dinge im Leben verlassen. Dafür bin ich dann doch einfach Mensch. Mhm. Also so dieses Bedingungslose, immer im Flow sein. <lacht> ja, aber es hat hat in meinem Leben heute, jetzt hier, 2020 leider doch noch Beschränkungen. <lacht> da, da bin ich einfach noch nicht so weit. Mhm. Und ja, also ich, ich, ich hake immer noch an diesem Satz von, da machen Seelen irgendwie Verträge. Das ist so, ich komme schon hin, dass ich sage, Seele ist vielleicht eine Licht, Licht oder Energie oder so mein, mein, mein Wesen. Aber dass die sich jetzt zusammentun und auf einer kognitiven Ebene irgendwelche Verträge miteinander abschließen, da steige ich dann doch aus, wo ich so merke, wow, das ist doch
1: echt irgendwie eine spooky Vorstellung. Ja, es ist halt wie so vieles worüber wir reden oder auch du mit deinen Gästen sprichst, ein ja. Konzept, an das ja. man glauben kann oder nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich daran glaube. Spannend mhm. ist einfach, dass das, was ich darüber lese, vollkommen mhm. darauf passt, was ich erlebe. Jetzt mhm. ist natürlich unser Verstand schon geneigt, wenn er sehr, sehr hohe Übereinstimmung hat, daran zu glauben. Absolut. Und kann ab mit allem, was du erzählst, total übereinstimmen, weil wir leben genau dasselbe wie du mit deinem Partner, nur dass wir mhm. nicht zusammen wohnen. Mhm. Ich kenne aber viele Paare, die seit 20 Jahren eine tolle Beziehung führen und nicht zusammen wohnen. Also ich das auch, ist ja. jetzt nicht, nicht der Punkt, sondern wir vermitteln uns für mhm ich sage jetzt mal Monogamie-Moment im mhm. und wenn je einer von beiden was anderes will, dann sprechen wir drüber und wir mhm. sprechen wirklich über alles ganz ehrlich und ich habe auch Exklusivität bei ihm. Mhm. In vielen Punkten mhm. habe ich exklusiv Raum, den er nur mit mir teilt. Mhm. Also da fühle ich mich jetzt nicht schlechter. ich war auch schon mehrfach mit ihm im Urlaub und mhm. es war exklusiv und es war committed und es war auf Augenhöhe, also alles das, was ich mir wünsche, ist einfach nicht das Konzept, mhm. das ich bisher kannte. Mhm. Und das stimmt der Begriff Arschengel wahrscheinlich auch sehr gut, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich über all das, was nicht Selbstliebe war, mhm. sehr heftig getriggert wurde und viel, 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 viel Innenschau gemacht habe. Mhm. Mhm. Arbeit und mit mir Arbeit, wo ich jetzt... Weil meine Freundinnen erinnern mich dann wieder auf die über an die alten Paradigmen. Ja ja, 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 ja. Zum Beispiel er geht mit anderen Frauen, die er freundschaftlich mag, auf Urlaub und teilt halt mhm. mit denen das Hotelzimmer. Das macht mit mir gar nichts. Nee. Und ich war auch schon mit Männern in einem in einer Wohnung oder in einem Zimmer. Das, das sind halt wie mein Bruder oder mein Kumpel, weil wir mhm. gemeinsam auf dem Seminar waren. Mhm. Da habe ich ihn auch nicht gefragt. Mhm gut oder nicht und es war für mich total klar, dass das platonisch ist und bei mhm. mir fühlt sich es für sich für ihn auch so an. Dann denke ich mir, mhm. ja, ich meine, äh, irgendwann muss ich anfangen mit dem Vertrauen, weil überprüfen kann ich es auch in der Ehe nicht. Das Abs ist absolut. Da und, bin ich einfach auch entspannt und vielleicht ja. auch zu wenig eifersüchtig, weil genug in mhm. der Selbstliebe grundsätzlich. Absolut. Der Gedanke alleine schon, etwas zu überprüfen,
0: ist für mich schon ja. Also da wäre schon, wo ich denke, wenn ich, das hat wieder sowas von Kontrolle. Genau. Das hat was von Anspruchshaltung. Ja. Das, das, das ist auch für mich schon gar nicht mehr, wobei, ich, da, das war auch noch nie so mein Ding. Also, da gab, also ich hatte schon das Bedürfnis, manche Sachen zu kontrollieren, aber das hatte dann eher häufig was damit zu tun, äh, wenn es um Sachen ging, die mich dann auch einfach mit beeinflusst ja. haben, also ja, was weiß ich, wenn Zahlungen irgendwo nicht gemacht mhm. worden sind und ich habe dann aber irgendwie damit drin gehangen zum mhm. Beispiel, also so war es bei meinem Ex-Mann so, da sind die Sachen dann letzten Endes immer <lacht> auch mir dann zum Verhängnis geworden mhm. ähm, und da finde ich dann manchmal, okay, brauche es einfach eine gesunde Übersicht der Dinge. Ja, und Verantwortung. Und auch eine Verantwortung, absolut. Also wenn ich dann auch meine mein meine Zahlungen nicht mehr nachkommen kann, dann ist das auch in meiner Verantwortung natürlich zu gucken, okay, warum passiert das nicht? Aber wenn der andere seine Zahlung mir gegenüber nicht nachkommt, dann kann ich auch nicht weitermachen. Aber letzten Endes auf einer Partnerebene, genau, hat das was mit Verantwortung zu tun.
1: Ne? Und ich also, meine Freiheit, halt, -hmm. verantwortungslos sein zu dürfen, oder? Ich meine... Stimmt. Das ist so die spannende Frage.
0: Das ist tatsächlich so, das ist dann so dieses spannende Lebenskonzept. Wie mhm. weit bin ich bereit, mit einem anderen Menschen mich dann doch auf eine Beziehung wirklich einzulassen und mhm. mich trotzdem frei fühlen zu können? Mhm. Ich finde, das ist ja so das, was für uns die größte Herausforderung ist. Und du hast recht, wir haben dieses Konzept noch nicht wirklich. Weil wir haben noch Konzepte von Ehe, mhm. wir haben noch Konzepte von ja Monogamie, <lacht> wir haben Konzepte von, das macht man so nicht, ne? weil es haben unsere Eltern uns natürlich ganz anders vorgelebt. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, wofür ich halt sehr viel Werbung mache, ist eben, dieses Konzept zu entdecken für sich, sich zu committen, aber trotzdem frei zu fühlen. Mhm aber an manchen stellen darf ich mich committen also ein gemeinsames konto zu haben heißt für mich nicht sofort oh gott jetzt 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 sitze ich drin mit haut und Hahn. sondern das ist ein teil den ich mir auf einer alltagspraktischen ebene einfach angucken kann ich mache auch mit anderen
1: geschäftsbeziehungen warum nicht mit meinem partner so ja, das ne? ist machen pragmatisch wenn man zusammen genau da macht es ja auch Sinn. Ja. Ich meine, das würde ich in der WG würde ich auch manche Dinge gemeinsam organisieren wollen, auch wenn ich da jetzt vielleicht nur mit drei Freundinnen lebe ja. oder zwei. Also mhm. ich meine, das macht einfach, wie du sagst, Dinge alltagstauglich. Mhm. Aber das brauche ich bei der Arbeit, im Beruf, äh, in, in, in der Familie und natürlich in der Beziehung auch.
0: Also das auch. Hat ja. Und auch da gibt es ja unterschiedlichste Konzepte. Also mein, 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 mein Partner und ich haben kein gemeinsames Konto komplett. Wir mhm. haben so ein Haushaltskonto. Ja. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ja. Und wichtig ist zu gucken, wo ist mein Bereich, wo ich mich trotzdem noch frei fühle. Genau. Ne? Und wo hört es auf? Und das ist bei manchen sehr eng, bei manchen sehr weit. So. Und wenn ich jetzt dann, ich, mich würde noch interessieren, wie wird es denn beschrieben bei den Dualseelen? Weil du sagst ja, die haben viel,
1: viel gehört. Wie beschreiben die das denn? gerade sagen, das ist ja. eben auch das Spannende, das sprichst du gerade an, weil da gibt es in der Regel einen Gefühlsklärer und einen Loslasser. Also einen, der mehr im Gefühl ist mhm. und einen, der mehr im Kopf ist. Anscheinend der Häufigkeit nach, bei denen, die schon lang mit diesen Konzepten sich beschäftigen, sind die Frauen natürlich aufgrund schon ihrer natürlichen Disposition, sage ich mal, eher die Gefühlsmenschen und die Männer eher die Kopfmenschen. Jetzt ist meiner noch ein Zahlenmensch, <lacht> was ihn vielleicht noch ein bisschen kopfiger macht. Und dieses Konzept wird auch so beschrieben, dass die Frauen den Männern vorausgehen, was ich jetzt aber nicht speziell auf die Dualseele reduzieren würde, sondern ich glaube grundsätzlich, dass in, dem, in der jetzigen Zeit die Frauen den Männern in diesem ich schaue nach innen, ich mache mich auf den Weg, ich löse mein inneres Ding, schon ein bisschen eher die Frauen, die Vorreiter sind. Ich meine, in allen Ausbildungen, die irgendwie die Persönlichkeitsschulen sind, in der Regel zuerst mal ein Haufen Frauen und einzelne Männer nur. Mhm. Also Das ist jetzt nicht Dualseele, aber jetzt in diesem Konzept geht es halt darum, die Frau geht dem Mann voraus und wenn der, wenn die Frau den einen oder einen anderen Schritt gelöst hat, dann kommt der Mann nach und kommt wieder auf sie zu. Und das war bei mir so. Wir waren ja so zwei-, dreimal kurz zusammen, dann wieder auseinander in den vier Jahren. Und immer dann, wenn ich quasi meine Hausaufgaben gemacht habe, mhm. kam der wieder an, weil er wie gefühlt hat, was bei mir abgeht, ohne dass wir es kommuniziert hätten. Also mhm. da ist wie so eine Art Telepathie klingt jetzt auch übersinnlich, aber da ist mhm. wie so eine Art, ja, Seelenverbindung da. Mhm. Wo ich gedacht habe, warum weiß der jetzt, wie es mir geht? Und mir ging es umgekehrt so, dass ich ihn manchmal angeschrieben oder angefragt habe, du geht's, was ist gerade los bei dir? Mhm. Drei Monate nicht gehört, ich hatte das Gefühl, er hat, hat ein Problem und da war ein Problem. Mhm. Also da ist so eine tiefe menschliche Verbindung. Mhm. Und wir haben uns jetzt wirklich einander angenähert, durch das, dass ich jetzt wirklich immer vorangegangen bin in meinem, ich mache mal meine Hausaufgaben und löse meine Themen. Und jetzt schaut so aus, wie wenn er sich immer mehr annähern würde. Dann denke ich, okay, was geht denn jetzt? Weil in meinem alten Paradigma habe ich selber gelebt und beobachte ich meistens. An dem Punkt, an dem aus ist, bleibt dann auch aus. Weißt du was, wenn ich ja, den Mann ja. mal verlassen habe oder die, die Frau den Mann oder der Mann die Frau, dann ist auch aus, dann gibt es nicht mehr zurück. Das habe ich ganz, ganz selten bei Menschen erlebt, die jetzt mhm. nicht dieses Konzept glauben. Natürlich gibt es immer wieder Einzelne, die auch ihren ja. ex mal heiraten, aber das ja. ist die völlige Ausnahme. Bei den Dualseelen ist das anscheinend die Regel. Okay. Ob nur ist denn, Zufall ist, wie... Ja. Ich sage jetzt mal beim Corona-Test, wer mehr testet, kriegt man <lacht> Ergebnisse. Das ist vielleicht ein Zufall, weil man mehr drauf schaut. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Ist denn dieses, dieses Ding, also Dualseele, also quasi gleichzusetzen mit Seelen verwandt? Also ist das der gleiche Begriff oder
1: ist das. Also es gibt Seelen, Partner und Dualseelen und es gibt ähm, Twin Flames und ich habe jetzt nur. Seelenpartner und Dualseele angeschaut und die Dualseele hat offenbar mehr den Charakter des Lehrers, wie du es vorher angesprochen hast. Aha, also der, die Dualseele ist der, der quasi der Platzhalter ist, also der Arschengel für das, okay. dass er dich triggert und in dein Potenzial bringt. Okay. Und wenn du deins gelöst hast, was auch immer jetzt halt deine Aufgaben sind, Selbstliebe oder was wir halt so mit uns mhm. tragen, ja dann kann es sein, dass die Dualseele auf dich zukommt, wenn er seins dann auch löst. Er hat, weil man zieht sich ja in der Regel an, weil man ein gleiches mhm. Thema hat, oder? Mhm. Mhm. Beide ein Thema mit der Freiheit haben. Dann werden, ich meine, das ist ja eine, eine Schwingungsgeschichte. das hat jetzt nichts mit Dualseele zu tun. Das ist im echten Leben ja so. Wir ziehen das an, was ja. wir am meisten sehen. Absolut, haben. absolut. Und wenn der dann seins gelöst hat, dann könnte eine Beziehung daraus entstehen. Es könnte ja auch einfach sein, dass du dann so frei und in der Liebe bist, dass dir völlig wurscht ist, ob oder mit wem du in Beziehung bist. Du bist einfach sowas von bei dir, mhm. dass du die Liebe lebst, unabhängig davon, was im Außen ist. Mhm. Und da fühle ich mich eben langsam. Okay.
0: Also, Eigentlich ist es eine, eine, eine ganz normale Legitimation für On-Off-Beziehungen.
1: <lacht> Abstrich. Das weiß ich nicht, ob das das ist, weil ich kenne auch welche, die das nicht haben. Es gibt zum Beispiel Dualseelen, die das anders empfinden, die zum Beispiel nie mit dem Partner körperlich waren mhm. oder wo der Partner, also der Dualseelenpartner in einer Ehe war. Mhm. Also meiner war ja von Anfang an frei, der war mhm. ja in keiner Beziehung und ich ja. auch. Das mhm. heißt, das kann man dann sagen, dass das eine Legitimation für On-Off wäre, aber das geht ja auch nur, wenn das beide zusagen. Weil es Absu braucht ja, ja zwei, klar. die On und Off machen. Ja, ab, absolut. Ja. Aber es gibt auch Dualseelen, die nie mit diesen Menschen gelebt haben, zusammengelebt, auch nicht körperlich, sondern die einfach diese tiefe innere Verbindung spüren. Und wenn der nicht da ist, dann reißt es denen das Herz raus. Weißt du, was ich meine? Die sind sowas von... Ich kann es nicht sagen, ich kann nur mhm. wiederholen, was ich lese. Also Ich, ich mhm. erlebe es bei mir ein bisschen anders, im, im Sinne von ein bisschen softer, weil ich jetzt Glück mhm. hatte, ich habe kein Gegenüber, das in einer Beziehung war, weil dann wäre ich mhm. wahrscheinlich nicht reingegangen, mhm. weil das mit Werten nicht übereinstimmen würde. Mhm. Weil die Basis meiner Beziehungen ist immer der Wert mhm. Monogamie. Und ich will keinen Mann, der verheiratet ist, ich will auch mit... Weißt du, was ich meine? Also ja, das ja, ist, absolut. Dass ich nicht absolut. leben mag. Ja. Ich will auch nicht mit jemandem, der bewusst mit anderen Frauen ist. Dann werde ich raus, auch wenn es mich zerreißen wird. Ja. Das, das geht nicht.
0: Das ist ja immer so der, der Teil. Also ich treffe im, im Coaching auch Menschen, die auch über diese Dualseelen-Erfahrung sprechen. Okay. Und ich kann das alles total annehmen, kann das so stehen lassen, weil es widerspricht erstmal meiner inneren Logik nicht inwieweit ich da mitgehen muss. Das ist ja sowieso grundsätzlich ja auch mir selbst überlassen. Aber ich kann das alles an alltagspraktischen Ebenen trotzdem mitverfolgen und kann dann auch gute ähm, Lösungswege zusammen kreieren. Das ist nicht das Ding, weil der Alltag trotzdem ja stattfindet. Ne? Und es findet ja trotzdem das Leben auch statt. Ähm, und auch da wieder, wenn ich mich in einen verheirateten Mann verliebe und der mich natürlich dann quasi dazu bringt, mir meine eigenen Geschichten anzugucken, ich aber immer noch in so einem Eifersuchtsding drin bin, ähm, dann hat das was für mich mit einem sehr bodenständigen Leben zu tun, dass äh, ich mir auch angucken muss, okay, warum suche ich mir so Menschen aus? Also was hat das mit meinen eigenen Werten zu tun, mhm. wie du ja auch ganz richtig sagst? Und welche Illusion habe ich denn da auch manchmal? Und auch da ist es wieder, also weil es einfach mein Schwerpunkt ist, sehr viele Menschen, die Bindungsthemen haben, suchen sich genau sowas aus. Weil ja. da können sie ihr ganzes Herzblut reingeben. Mhm. Weil es weil es ungefährlich ist. Aber mhm. sie leiden wie Hulle. Mhm. Ne? Aber sie würden einen Mann, Mann der frei wäre und der sogar verfügbar wäre, auf den würden sie sich ja nicht einlassen. Da würden sie aber auch nicht so sehr leiden. Aber mhm. der wäre nicht interessant genug, weil an dem können sie einfach sich nicht so abarbeiten. Aber mhm. das ist wiederum ein Thema, was ich sehr Klar aufzeigen kann irgendwo. Und vielleicht ist es eine Dualseele, die dich dahin bringt. Mir ist es letzten Endes ja wurscht. Mir, mir, mir ist immer hauptsächlich daran gelegen, dass der Mensch für sich nicht drin stecken bleibt und leidet, mhm. sondern dass er mhm. das annimmt als ein Wachstumsprozess.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir es eigentlich unterm Strich egal, wie er das selber bezeichnet ja. oder sich da sieht. Und manchmal finde ich, ist es auch so eine, ja, warum muss jedes Kind einen Namen haben? Das mhm. Na, ist vielleicht auch so, ähm, wo es so Sachen gibt, wo ich denke, ja, das sind einfach unsere Phänomene, die wir haben. Diese zwischenmenschlichen Dinge, die wir einfach im Leben aufzulösen haben. Und manchmal mhm. ist es gut, dafür einen Begriff zu haben, auf jeden Fall. Und das hilft auch weiter, sich einzuordnen in irgendwas, wo man sagt, ah, das passt zu mir. Wie du ja auch sagst, so wenn ich das lese, dann passt es genau zu dem, was ich
1: jetzt gerade erlebe. Mhm. Super. Und ich meine, ich kenne dich ja schon lange. Ich weiß ja, dass du therapeutisch arbeitest. Ich bin selber Pädagogin. Ich habe tausende mhm. Therapiebücher gelesen, weil mich mhm. einfach der Mensch an sich interessiert. Absolut. Mein Glück ist, dass ich, glaube ich, in dem Ganzen sehr bodenständig sein kann. Mhm. Und konnte, weil ich habe das für mich jetzt gelöst. Ja. Und natürlich, wenn ich jetzt vielleicht ganz am Beginn dieser Begegnung auf dich getroffen wäre und du hättest gesagt, du, ich biete dir jetzt meine Begleitung an, mhm dann wäre ich vielleicht auf den Begriff, Begriff Dualseele gar nicht gekommen, sondern ich hätte gesagt, okay, ich habe ein Bindungsthema, das auf, arbeite ich jetzt auf, der spiegelt es mir und deswegen habe ich mir diesen Mann gesucht, bla bla, also was halt da alles so dazugehört und ich wäre vielleicht jetzt am selben Punkt und müsste nie mhm. über das Thema sprechen. Das, das ist kann wie sein. Du sagst, oder? Ja. Also es ist, wie du ja. sagst, wir brauchen, also ich habe es ja heute schon irgendwo in einem, Post geschrieben, wir sind halt mhm. Wingshirner, wir sind halt grundsätzlich ja. Menschen, die halt Schubladen brauchen, um Dinge begreifen zu können. Absolut. Sei Ob es der therapeutische Ansatz ist, der spirituelle, der Dualseelen oder nochmal ein anderer. Für mich hat es halt dadurch, dass es eine Begrifflichkeit hatte, konnte ich mich wie selber besser annehmen und habe ja, gedacht, super. du bist jetzt nicht völlig durchgedreht, sondern nee. <lacht> jetzt gehst du mal damit. Und ich habe ja, ja eine gute Freundin, die ist Psychotherapeutin, die hat mir dann immer auch ganz, ich sage jetzt mal, spannende Fragen gestellt, um mich mhm. mal am Boden zu halten. So nach dem Motto, super. bist du sicher, dass du X Y Z so willst und warum du das willst? Mhm. Einfach als Freundin, nicht mhm. jetzt in der Therapie. Und ich habe ganz viel einfach aus mir raus. Weil ich halt, wie du, da, da passen wir beide wieder gut zusammen. Wir sind beide, glaube ich, grundsätzlich neugierig. Wir sind beide, glaube ich, grundsätzlich Entwickler und wollen ja. was le lernen. Absolut. Und ich habe halt gemerkt, ich habe die letzten vier Jahre so viel gelernt. Und wenn ich Menschen treffe, die mich 20 Jahre kennen, die sagen: Boah, was hast denn du gemacht? Mhm. Das ist so auch super, ja. Work. Ja. Also einfach innere Arbeit. Wie dieses ja. Ding dann heißt, mhm. und da kann ich auch bei dir sein, wie wir es dann am Schluss nennen, ist es wurscht. wurscht mir hat es einfach geholfen, ja. mich überhaupt zu beschäftigen und daran nicht zu zerbrechen, sondern zu sagen, Outstatutze ja. da tut es weil das ist ein altes Ding. Ich genau. weiß, das, das löst jetzt nicht dieser Mann aus, sondern das ist ein Kindheitsding. Absolut. Das habe ich von Mama und Papa ständig gehört. Und das ist was, das halt jetzt wieder hochkommt, wenn der XY ja. macht. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, ja, warum suchst du dir so einen? Ja, wahrscheinlich deswegen, dass ich es jetzt mal endlich durchfühle, dass mhm. ich es anschaue, dass ich vergebe. Mhm. Und so weit bin ich. Da habe ich dann halt auch Vergebungsarbeit und was man so mal alles machen kann, gemacht. Wow, und langsam fühle ich mich richtig frei. Ja,
0: super, super cool. Und das ist letzten Endes, es ist auch das Ding. Ne? Ich merke, dass manche Menschen einfach und gerade auch jetzt so in dieser ganzen Corona-Zeit natürlich auch Zuflucht in irgendwas suchen. Und sei es jetzt was Spirituelles, sei es was Religiöses, sei es was Psychotherapeutisches, sei es was, keine Ahnung was. Wir brauchen Schubladen. Also wir brauchen Ordnungssysteme, sonst, ja. sonst würden wir verrückt werden. Mhm. Und ähm, es ist völlig okay, wie ich etwas benenne. Also klar frage ich ein bisschen kritisch hinterher, weil ich ein bisschen lächle, wenn ich diesen Begriff höre, Dualseele, alles gut. Ich hätte das klar. im letzten Podcast mit Hochsensibilität auch. Aber trotzdem erkenne ich das ja an. Ne? Also für mich darf es das alles geben. Ob ich das jetzt selber nutze als Begriff oder als Terminus, das ist ja letzten Endes glaube ich einfach, letzten Endes ist es egal. Mhm. Aber ich erkenne ja an, dass es diese Dynamik gibt. Ja. Und das ist ja letzten Endes entscheidend, dass es einfach da sein darf. Mhm. Und die Schubladen helfen uns ja nur, Sachen mal abzulegen. Ne? Zu mhm. sagen so, okay, das kann ich da jetzt mal einsortieren. Wichtig ist nur, dass ich zwischendurch mal reingucke in die Schublade. Was mache ich mit dem, was da drin ist? Brauche ich es noch? Ist es Kunst oder kann es weg? Und das, das ist so schwierig, manchmal Leute hüten oder lassen einfach ihre Schubladen entweder geschlossen und gucken nicht nochmal nach, äh, überprüfen das nicht oder mögen sich nicht trennen oder mögen es nicht aufräumen oder aussortieren, wie auch immer. Und mhm. da zu erkennen, hey, es lebt sich einfach am besten mit kleinen Schränken oder am besten irgendwann mit gar keinen Schränken, weil ja. ich kaum noch was brauche. Ja. Ich muss das nicht horten. Und schlimm ist ja, wenn wir eine Überzeugung da reinpacken. Genau. Ne, auch von einem Menschen oder von uns selbst und die nicht zwischendurch mal wieder rausholen und angucken, wenn du vor 20 Jahren verheiratet warst und hast dahinter gestanden und hast gesagt, hey, das ist jetzt gerade mein Ding und entwickelst dich so gar nicht weiter. Okay, dann ist es deine Entscheidung. Mhm. Aber wie du sagst, du bist neugierig, du willst die Welt noch mehr entdecken, noch mehr äh, verstehen. Und irgendwann kommst du natürlich dann auch in andere Ebenen, ne, wo du mhm. denkst, ah, ich brauche neue Antworten und die weltlichen helfen mir jetzt an der Stelle vielleicht gerade gar nicht weiter. Und dann ist es doch auch legitim zu gucken, okay, was gibt's denn noch? Und wenn du dann auf was triffst wo du sagst, boah, das beschreibt es gerade für mich total gut, ja, feel free, alles super. Ja.
1: Ja. Und es ist schon so, ich habe viele Begriffe, die ich heute kenne oder verwende, früher ausgelacht. Mhm. Und vieles, was ich früher gelebt habe, würde ich heute auslachen. Das ist halt mhm. der Punkt, wie du ja. sagst, wir entwickeln uns weiter. Absolut. Und die einzige Konstante im Leben ist nochmal die Veränderung, zumindest ja, für mich. Der Wandel, ja. Und wie du sagst, wenn ich zwischendurch mal ein Konzept habe, wo ich was, was mir schwer fällt, gerade wirklich zu begreifen, jetzt mal physisch, mhm abzulegen, dann ist es halt fein, wenn ich gerade eine Schublade habe. Und was ich aber ständig tue, und das ist vielleicht auch das, warum ich mich ständig auch, glaube ich, mehr zum Positiven entwickle, zumindest dem Feedback nach, und darüber bin ich dankbar, weil ich wirklich mhm. reinschaue in die Schubladen und sage, ja. ach so, okay, das Konzept hat jetzt ausgedient, da habe genau. ich mal drei, genug dran gearbeitet. Okay, das glaube ich jetzt nicht mehr. Und was ist jetzt dran? So. Das ist so dieses Prinzip von innerer Inventur machen. Genau, wie du ja. sagst, oder? Ich, ja. ich sieh's zum Beispiel auch, und das ist wirklich auch im Außen so, ich bin ja in einem Haus groß geworden und mittlerweile könnte ich in ein Tiny House einziehen, ja. weil ich so viele weltliche so. Dinge ausgemistet habe, die ich nicht mehr brauche. Genau. Früher dachte ich, da wenn ich das nicht habe, dann muss ich sterben. Und jetzt sage ich, das, was ich in mir trage, ist wichtig ja. und draußen... Da bin ich jetzt auch schon gewachsen, zum Glück. Ich meine, immerhin, ich bin ja auch 53 und ich denke oft, ich lache manchmal über mich selber, was ich mit 25 alles gedacht habe und ja. wenn ich heute mit 25, also Leute mit 25 kennenlerne, zum ja. Beispiel jetzt auch die Kinder von meinem Partner, mhm. ähm, die in dem Alter sind, da denke ich mir, mh, da war ich auch mal, vielen Dank, bin ich jetzt darüber ein bisschen entspannt, darüber manche Punkte, und das ist halt ein Weg, <lacht> den ich entweder aktiv beschreite ja. oder wo ich halt festhalten will und noch in diesen alten Kamellen, weil früher fand ich mich um mein Leben nicht so toll wie heute, ganz ja. ehrlich. Und deswegen bin ich jedem Arschengel, auch wenn er sich Dualseele oder nicht nennt, super dankbar, weil der hat mir sozusagen wirklich einen Tritt gegeben, zu sagen, ja. jetzt guck mal hin, was du noch aufzuräumen hast. Super. Und Das mache ich und da bin ich wenn es dann heißt, dann bin ich happy. Und wenn es anders heißt, ich kann total gut mit deinen ansetzen. Und das Coole ist ja, ich bin sehr tolerant. Ich kann mit jedem, der sagt, du mhm. spinnst, sehr gut. Weil ich sage, ja, du darfst glauben, ich spinne. Und ich darf es trotzdem glauben. Und genau.
0: Das finde ich, das ist ein super Abschluss zu diesem Thema. Also, ich finde, das ist auch das, was, was, wovon ich mir einfach mehr wünschen würde für uns Menschen selber. Und ich mag deinen dein Ausdruck äh, Wertekultur oder Wertschätzungskultur an der Stelle auch extrem gerne. Ähm, warum kann ich nicht jedem seine Sache lassen, wenn sie menschendienlich ist? Mhm. Also für mich ist alles erstmal erlaubt, wenn es den Menschen dient. Absolut. Alles, was Menschen vernichtet oder äh, verletzt, da, da gehe ich nicht mit Komfort. Das ist für mich der Teil, wo ich sage, Nein, sorry, das, darüber müssen wir reden. Aber was dienlich ist und was mhm. uns, was uns weiterbringt, was uns auch evolutionär weiterbringt. Hey, mhm. bitte, das darf doch alles Raum haben. Ähm, warum muss ich ähm, das alles dann zerreden oder nein, das muss jetzt aber so, du musst meiner Meinung sein. Nein, muss ich nicht. Lass es uns doch einfach so annehmen, wie es ist, wie es, es darf doch einfach da sein das ist doch total okay. Mhm. Auch da gesellschaftlich einfach immer noch mal mehr in die Wertschätzung zu kommen. Hey, das ist doch toll, dass du dich damit beschäftigst, dass du da gerade deine Erfahrungen machst. Wie das Kind dann heißt, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Hauptsache, mhm. du machst dein Ding und fühlst dich wohl und sagst heute, hey, ich bin total äh, fein mit meinem Leben. Super, ein besseres Ergebnis kann ich mir gar nicht wünschen. Ja. Du Liebe, ich möchte, dass es da bei dir weitergeht, dass du einfach da auf deinem Weg bleibst und immer mehr dein Ding rockst. Und ähm, also ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und ich finde einfach auch, man, man, das ist irre. Also ne, das ist einfach total schön zu sehen, wie wie, wie Menschen aufblühen und wie du sagst so, ey, wow, ich habe mich da so entwickelt, das ist total cool, auch mit deiner Selbstständigkeit, mit all den Dingen, die du jetzt machst. Dankeschön. Ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel ähm, ja, weiter dranbleiben. Also ja, ich finde es wirklich großartig. Du machst aber auch, das würde ich aber noch dir gerne ähm, mitgeben, also dass du das hier auch machst, mach doch ein bisschen Werbung mal für das, was du jetzt machst. Also weil dich können Menschen ja auch, auch buchen.
1: Mhm. Okay, haus raus. Genau, ja, Also ich, wie gesagt, ich mache, ich habe äh, zwei Facebook-Gruppen wo ich über die Basics der wertschätzenden Kommunikation mal kostenfrei Infos rausgebe. Und es wird mhm. im August dann auch einen ersten Zahlkurs geben. Also wow. da zum äh, Herz sprechen. Das ist ein Brettspiel, das durch den Dialog führt auf Basis der wertschätzenden Kommunikation. Sehr
0: cool.
1: habe nicht ich entwickelt, aber ich bin lizenzierte Trainerin von den Entwicklern. Cool. Und es ist für Menschen, die sich nicht so leicht tun, ihre Kommunikation in Worte zu fassen, wow. weil das ist so eine Art, da gibt es einen äh, Redestein oder ein Redeherz und einer cool. spricht und der andere kann auf dem Feld das ist sehr cool. Mir grad. Ja, das ist super. Und da wird es ein bisschen weitergehen, also ich werde mit diesem Kurs starten, es wird sicher mhm. dann auch im Herbst noch einen Online-Kurs gehen, einfach mhm. grundsätzlich über die gewaltfreie Kommunikation, weil ich mhm. einfach möchte, dass Menschen in eine Haltung kommen, wie mhm. wir es gerade gesagt haben, wo mhm unterschiedliche Meinungen kein Thema für Distanzierung sind, sondern mhm. zuerst mal einfach neugierig betrachtet werden und sagen, okay, du bist so und ich bin anders und was machen wir jetzt draus? Genau, super. So meine ja, Vorstellung, schön. wie ich mir die Welt wünschen würde. Ja, ich da auch. Es gibt wahrscheinlich mehr Menschen, die sich in die Arme nehmen, auch wenn sie anders sind, egal ob das jetzt Haut, Religion ja. ist, sondern da wird einfach mehr, und ich sage einfach, das, was ich mache, ist Friedensarbeit im Klein. Mhm.
0: Und da sind wird, wir uns völlig nah.
1: Ja, eben deswegen, ich glaube, das sind, sind wir auch, sehen auch verwandt. Wieder, da sind wir auch immer wieder in Kontakt, weil wir da einfach beide Absolut. auf eine andere Art, aber dieselbe Intention haben. Und ja, freue ich mich, wenn wer dabei sein mag. Super. Schaut in meine Gruppen rein und mhm. seid herzlich willkommen.
0: Dann verlinke ich deine Gruppen auch gerne unter dem Podcast. Mhm. Ja, okay, machen ja, wir das vielen so. Vielen Dank, Andrea. Super. Also, ihr Lieben, da draußen. Wenn ihr sagt, mehr Wertschätzung oder wenn ihr mehr auch noch mal zu dem Thema Dualseelen ähm, erfahren möchtet, schreibt Birgit einfach an, gar kein Thema. Wenn ihr sagt, hey, ich brauche es gerade noch mal vielleicht anders, ähm, möchte es gerade noch mal von der anderen Seite erfahren. Wenn du ein Thema hast, wo du sagst, hey, ich habe noch nicht den richtigen Partner oder ich weiß gerade auch noch nicht, wie ich überhaupt eigentlich eine Beziehung führen kann. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die dir da weiterhelfen können, ich natürlich auch und wenn du meinen Podcast magst und ihn liebst, empfehle ihn doch einfach gerne weiter, wenn du sagst, du brauchst Unterstützung, ich schenke dir auch da ein kleines kostenloses Erstgespräch, wo wir gucken können, was kann der nächste Schritt sein, was kann deine Lösung vielleicht sein und bin ich der Richtige, der dich dabei unterstützen darf, also nutz das bitte herzlich gerne, schreib mich einfach an. Dann machen wir einen Termin dafür und natürlich möchte ich dir auch meine, mein Portal Vortreffer Herz nochmal hier mit auf den Weg geben, wo einfach eine Community entsteht, die sich mit diesem Thema Liebe, Partnerschaft einfach beschäftigt, auseinandersetzt und vielleicht auch noch einen richtigen Partner für dich dabei rauskommt. Also fühl dich herzlich gerne eingeladen, auch da mal vorbeizuschauen, www.volltreffer-herz.de. Das ist die Euer Portalseite dazu. Du kannst dich kostenlos 14 Tage anmelden, kannst das Ganze mal testen, reinschnuppern. Wir sind noch sehr am Anfang. Deshalb mache ich einfach auch ganz viel Werbung immer noch dafür, weil ich mir einfach wünsche, dass wir wachsen und groß werden, weil ich glaube einfach, die Welt braucht mehr Liebe und auch mehr Partnerschaften. Ich finde, Beziehung macht uns glücklich. Okay. Ihr Lieben, Birgit, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, eine gute Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir sind verbandelt. Ihr Lieben da draußen, macht's gut, habt einen schönen Tag, lasst uns einfach lieben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön. Ciao.